1: Вы когда-нибудь задумывались, что женщина имеет ценность? Что для вас значит быть женщиной? Привилегия или жертва? Если бы у вас была возможность выбрать, кем родиться мужчина или женщиной, что бы вы выбрали? На эти вопросы не просто ответить, я думаю, каждая женщина имеет свое собственное мнение. И оно зависит от того, как она себя ведет и как себя чувствует в роли женщины. Знаете, многие женщины всю свою жизнь чувствуют себя несчастными и неудачницами, потому что имеют низкую самооценку. Они никак не могут сбросить в себя груз негативного отношения к себе и неправильных представлений о себе. Сегодня мы поговорим о том, что мы, женщины, о себе думаем, как мы себя оцениваем. Мы посмотрим, на что мы обращаем внимание, когда решаем, какова наша ценность. А еще мы поговорим о некоторых причинах низкой самооценки. Ну а затем мы рассмотрим, какое отношение к нам, женщинам, есть у царя царей и вечного, царя всех господствующих.
0: Кто я, что презрел, ты на меня, Как заметил ты песчинку малую в глубине морской. Средь толпы людской я обрела, забытая, усталая. В это счастье верить мне возможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную.
1: когда-нибудь чувствуете себя неадекватно. Например, вы охвачены страхом, когда знаете, что бояться нечего. И если это так, будьте уверены, что вы не одиноки. Многие женщины время от времени испытывают то же самое чувство. Они думают, что ничего не могут сделать правильно, и лучше бы им было никогда не родиться. В моей собственной жизни были времена, когда я чувствовала, что я не соответствую общепринятому стандарту. Возможно, вы знакомы с понятием «самооценки». Это наше понимание и чувствование о себе. Если у нас здоровая самооценка, мы уважаем и ценим себя, зная, кто мы есть на самом деле. Это совсем не значит, что мы эгоистичны и горды, но мы имеем сбалансированное, четкое представление о себе. Если вы время от времени имеете негативные мысли и чувства по отношению к себе, это первый сигнал низкой самооценки. Мы можем иметь позитивное или негативное мнение о своей внешности, интеллектуальном развитии и талантах. Эти мнения, неважно плохие или хорошие, можно разделить на три группы – внешность, интеллект и ценность. Когда наше представление о себе реально, мы знаем о сильных и слабых сторонах своего характера. Мы признаем свою ценность и можем дать больше окружающим нас людям. Но если мы чувствуем себя второсортными, это мешает нам достигать наших целей, мечтать и надеяться. Чувство второсортности – очень болезненное чувство. Но как нам понять, какая у нас самооценка? И вот несколько вопросов, которые помогут вам. Можете ли вы взять на себя ответственность и стать лидером? Можете ли вы принимать похвалу и быть щедрыми с окружающими вас людьми? Ищите ли вы возможность произвести впечатление на окружающих вас людей, чтобы они начали думать о вас лучше? Важно ли для вас мнение других людей? А легко ли вас ранить и обидеть? И последний вопрос. Часто ли вы излишне критичны, сдержаны? Обычно находите много недостатков в себе и окружающих, а может быть агрессивны? Если вы дали положительный ответ на большинство из поставленных вопросов, вам следует задуматься, что на самом деле скрывается за вашими чувствами. Многие женщины страдают от низкой самооценки, потому что в детстве им недостаточно проявляли любви. Многие из нас не соврут, если скажут, что наши родители не очень часто показывали нам, как они нас любят. Чувство отверженности и боли поселяется в наших сердцах и влияет на наше мнение о себе. Женщины, которые имеют эту боль в своем сердце, часто считают других более образованными и привлекательными. К тому же женщины, над которыми было совершено насилие в детстве или юности, они имеют сильно искаженное представление о своей красоте. Они борются с ощущением нечистоты, и когда достигают зрелости, их эмоциональное состояние можно охарактеризовать словом «разруха». Очень многое в наших жизнях влияет на нашу самооценку, но сейчас мы выделим только ключевые моменты. Это может быть трудное детство, физическое или эмоциональное давление. Это может быть тотальный контроль со стороны родителей, учителей, мужа, работодателя, родственников и друзей. Но и также отверженность, результатом которой стали глубокие раны и скрытые страхи. Этот список можно продолжать и продолжать. Дорогие слушательницы, когда вы слушали наше рассуждение о низкой самооценке, возможно, вы услышали о чем-то, что пережили вы или ваши друзья или близкие. Если это так, мы хотим, чтобы вы поняли, что пришло время выработать правильную оценку себя как личности, несмотря на прошлый опыт. Пусть вам послужит утешением то, что Бог знает намного лучше вас, насколько вы ограничены. И это не мешает ему совершать вас и через вас все, что он наметил. А как вы думаете, что Иисус Христос думает о женщинах? Как Он ведет себя по отношению к ним? Некоторые мыслители утверждают, что Иисус необычно мягок по отношению к женщинам, и если мы старательно полистаем страницы Библии, мы убедимся в этом. Иисус на самом деле имеет удивительное отношение к женщинам. Он был Мессией, помазанником Бога, Он пришел установить Царство Бога, Он пришел на землю чтобы жить и умереть и таким образом оставить послание любви к этому миру. Он хотел мобилизовать силы всех, кто поверил бы в это послание, неважно, были они мужчинами или женщинами. Мы знаем о 12 мужчинах, которые следовали за Иисусом Христом, но его последователями были также и женщины. Например, в Евангелии от Луки описывается, как Иисус встретил женщину, заговорил с ней или упомянул в притче 24 раза. Все эти встречи позитивны и поучительны. Если мы рассмотрим общение Иисуса с женщинами поподробнее, мы заметим, что его отношение к ним можно охарактеризовать следующими словами – принятие, сопереживание и поддержка. На каком основании мы можем утверждать, что Иисус принимал женщин? Он принимал дар заботы и доброты, которые ему предлагали женщины. Чувство мужского достоинства Иисуса Христа никогда не было задето нежным и заботливым отношением женщины. Лука говорит о женщине, которая пришла на званый обед и преклонилась перед Иисусом и омыла своими слезами его ноги. А затем возлила на него драгоценная мира перед тем, как оттереть его ноги своими волосами. Это было проявление ее покаяния. Иисус позволил ей это сделать, не имея следа презрения или отвращения. Служение женщин Иисусу Христу было уникальным. Давайте вспомним дом Марии Марты, он был местом отдыха для Иисуса, куда он мог удалиться от толпы людей, искавших хлеба, зрелищ и исцелений. Очень большое утешение знать, что Иисус тебя принимает такой, какая ты есть, когда другие этого не делают. Иисус не только принимал женщин, но также и сопереживал им, потому что в мире женщинам часто приходилось бороться с социальными и религиозными препятствиями. Он снимал с их плечи эти ноши, Он проявлял сочувствие и заботу. Однажды Иисус навестил Петра в его доме. Теща Петра, если мы помним, была больна, у нее была горячка. На Востоке женщина, даже если она больна, должна встать и позаботиться о госте мужчине. А Иисус был необычным гостем. Он был раввином, учителем Слова Всевышнего. У него было право войти в дом, сесть на почетное место и спросить, а где же мой чай? Но он не поступил так. Он отказался воспользоваться своими привилегиями гостя. Первым делом он пошел к теще Петра, возложил на нее руки, помолился и исцелил ее. Он предпочел сначала послужить ей, позаботиться о ней и только после этого принять заботу от нее. Один из самых замечательных примеров отношения Иисуса к женщинам описывается в Евангелии от Луки в 13 главе. Это случилось в субботу в иудейском молитвенном доме, где Иисус исцелил женщину. Послушайте эту историю. В субботу Иисус учил в одном из иудейских молитвенных домов. Там была женщина, скорченная духом болезни. Она не могла выпрямиться. Вот уже 18 лет, увидев ее, Иисус вызвал ее вперед и сказал «Женщина, ты свободна от своей болезни». Он положил на нее руки, и она сразу выпрямилась и стала славить Бога. Но начальника молитвенного дома разозрило, что Иисус исцелил субботу, и он обратился к присутствующим. «Есть шесть дней для работы, вот и приходите для исцеления не в субботу, а в один из этих дней». На это Иисус ответил ему «Лицемеры, разве в субботу вы не отвязываете в ли вала или осла и не ведете его поить? Так не нужно ли было освободить субботу и эту женщину, одну из дочерей Авраама, вот уже 18 лет связанную с сатаной?» Когда он сказал это, всем его противникам стало стыдно, а весь народ радовался чудесным делам, которые он совершал. Иисус сделал удивительные вещи – и своими действиями он разрушил некоторые религиозные и социальные устои своего времени. Во-первых, он призвал эту женщину вперед туда, где сидят мужчины, из специально отведенного места в конце комнаты, где обычно находится в молитвенном доме женщины. Он прервал изучение слова Бога святое время, особо почитаемое иудеями, ради того, чтобы послужить женщине. Во-вторых, Иисус нарушил культурную традицию, обратившись к женщине – Неудивительно, что все были шокированы тем, что он заговорил с ней. Мало того, что Иисус призвал ее вперед и заговорил с ней, в-третьих, он еще и нарушил культурный запрет. Иисус возложил на нее руки. Во времена Иисуса некоторые блюстители Торы придерживались буквы закона настолько серьезно, что они даже не посмотрели бы на женщину. И если бы они почувствовали, что женщина пересечет дорогу прямо перед ними – они закрыли бы глаза поплотнее и пошли вперед. Но Иисус так не поступает. Он возлагает руки на женщину. И в-четвертых, Иисус признал ее достойное принятие в обществе. Думаю, все мужчины в молитвенном доме думали, что здесь делает женщина? Что делает Иисус? Он к ней прикасается, и это в святом месте? Иисус знал их сердца, и из его слов можно сделать вывод. Эта женщина... «Намного ценнее любого из ваших животных. Она не животное, она дочь Авраама». Сказав это, Иисус восстановил ее позицию в обществе. Эта история очень важна, потому что Иисус добровольно рисковал своей жизнью ради женщины. Он оскорбил своих оппонентов в их собственной синагоге тем, что служил сочувствием, добротой и милостью к женщине. Эти люди... Послали Иисуса на крест за эти проявления любви, Бога, а также доброты. Иисус одобрял женщин, Он открыл женщинам истину о том, что они умны и по-настоящему достойны любви и заботы Всевышнего. Ни в одном из Евангелий посланников Иисуса Христа не описывается случая, когда Иисус унизил бы женщину. С самого начала Его жизни и до момента вознесения на небеса Иисус превозносил и одобрял женщин. Но ну и в заключении всего сказанного хочу сказать, что я убеждена в том, что я имею ценность для Иисуса Христа, потому что Он доказал мне это своим отношением к женщинам. Есть нечто, что не дает нам возможности соединиться с Богом, это наш грех. Но Иисус отдал свою жизнь, заплатив за наш грех, чтобы мы могли жить в свободе. Но об этом уже в следующих наших программах. Будьте благословенны.